0: Ahoi, moin, moin und herzlich willkommen zum Plattfuß-Podcast. Es ist der 25.10. Wir haben einen wunderschönen Herbsttag. Es fallen die Blätter von den Bäumen. Es ist äh, Indian Summer, es ist Golden Summer, nee, Golden Herbst, nee, wie nennt man das? Golden Autumn, egal. Herzlich willkommen. Äh, ich habe gute Laune, Lasse. Wie sieht's bei
1: dir aus? Mein Gott, du bist ja richtig Markschreier für Laune heute. Du jetzt. willst alles raushauen, richtig geil, immer brüllen, immer brüllen. Hervorragend, ja. Hannes. Ja, jetzt beginnt ja unsere Zeit, Hannes. Jetzt beginnt unsere Zeit, das Ding ist, im Sommer sind wir ja eher wie Schildkröten, da ziehen wir uns in unserem Panzer zurück und sind wie gelähmt. Da hat man ja gar nicht die Energie, weil die Sonne von oben, ne, es ist so warm und so. Und jetzt kommt es, jetzt kann man so richtig rausgehen aus sich selbst. Es kann man nochmal am Abend schön was hier noch nochmal in die Schwimmhalle und man kommt raus und es ist dunkel. Und es ist aber trotzdem irgendwie eine gute Atmosphäre gerade. Das ist noch eine gute Übergangszeit. Off-Season, AD. Weg
0: damit. Weg damit. Weg damit. Wer wir, braucht das eigentlich? Wir fangen jetzt wieder an. Wir steigen langsam ein. Wir werden langsam warm. Der Motor läuft. Du siehst auch schon richtig knackig aus, Hannes. Ja, das sagen mir viele Menschen auf der Straße. Nee, <lacht> Unangenehm viele. <lacht> Unangenehm viele. Nee, ich äh, äh, steige langsam wieder ein, nachdem ich jetzt ja, aus dem Urlaub gekommen bin, wie ihr letztes Mal gehört habt. Und äh, ja, da tatsächlich nicht so sehr dem Ausdauersport gefrönt habe, fange ich jetzt wieder an. den
1: Gott einen guten Menschen sein lassen? Ja,
0: ich habe den lieben Gott einen guten Menschen sein lassen. Ich habe nicht viel drauf draufgegeben. Und es tat unglaublich gut. Das muss ich auch dazu sagen. Es tat unglaublich gut. Und es stärkt ja immer ne? diese Kreativpausen oder diese Pausen grundsätzlich, wenn man mal etwas von seinem alltäglichen Abstand nimmt, mhm. dann kommt man ja mit meistens, meistens, mit viel Feuer wieder raus und hat richtig Bock, das anzufassen. Und ähm, so sieht es bei mir aus mit dem, mit, insgesamt mit Triathlon, mit Sport. Ich bin wieder dabei. Ich habe jetzt noch nicht so strukturiert trainiert, ganz klar. Nein. Aber ich habe, ja, ganz klar nein. Aber ich habe angefangen, jetzt hier äh, wieder mal so ein bisschen zu graveln. Da habe ich richtig Freude gerade dran. Ähm, ich bin wieder ein bisschen im Krafttraining drin. Habe ich auch richtig Freude dran. Joggen war ich auch schon. Schwimmen ist das Einzige, was ich jetzt noch nicht gemacht habe. Aber das geht jetzt äh, hoffentlich in den nächsten zwei, drei
1: Wochen wieder strukturiert an Start. Ich war Schwimmhannes. Und da habe ich schon wieder ein bisschen Bock auf Triathlon gekriegt, tatsächlich. Also es fühlte sich richtig, Gut an. Es, ich war wirklich lange vorher nicht im Wasser. Ja. Und man hat normalerweise ja beim ersten Schwimmen eigentlich, dass es eher von Ente zu Stein geht. So, also, dass, dass du dann das Gefühl hast, ach du Scheiße, ich habe alles verloren. Aber war überhaupt nicht so. Ich konnte mich da ganz wunderbar durchwühlen. Es war aber auch schön leer, muss ich sagen. Das ist natürlich dann ein Glück gewesen. Und da war einfach rein. Und ich hatte richtig Bock. Ich hatte richtig Bock auf das, was diese Saison kommt.
0: Du hattest ja, du warst ja quasi in, in nicht heimischen Gefilden, sondern du warst ja auswärts schwimmen.
1: Ich war in Rastedt. ja, hamburg
0: Rastedt. hamburg Rastedt. Ja. <lacht> Gab es noch einen Aal dazu, oder was? <lacht> hamburg äh, Was? Ja.
1: Äh, wie war es denn da? Ja, äh, 25 Meter, schön leer und dann ist es auch egal, ob es 25 oder 50 ist, Das äh, grundsätzlich, da konnte ich schön oft... Die, die Rolle üben, ne? die Rolle mit abstoßen, weil hm. das äh, ist Wissen, wichtig. Ja. Und ansonsten muss ich sagen, äh, haben wir mit unserem Schwimmbad hier schon echt Glück, weil das kostet nur 3,50 In Hamburg kostet Schwimmen unglaubliche 6,60 Euro, Hannes. 6,60 Euro.
0: Ich finde, mit diesen News müssten wir jetzt ein Radar aufmachen. Leute, schreibt uns eure Schwimmbadpreise. Äh, jetzt bisher ist einfach Hamburg die Stadt, die quasi die Bar settet, wie man so schön sagt, das ist der höchste Preis. 6,60 Euro. Wo ist denn hier in Deutschland der höchste Schwimmbadpreis? Aber wir reden natürlich jetzt nicht von diesen Luxustempeln, wo du dann noch eine lumi, -Lumi massage und durch eine Wasserrutsche durch kannst, sondern ein
1: reines Schwimm ein Schwimmbad, wo du halt schwimmst. Ne? 6,60 Euro ist schon, schon hart, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir was darüber finden werden. Viel mehr, viel mehr würde mich interessieren, wo ist das günstigste Freibad? Und da will ich dann mal hin. <lacht> Also so wo, mit so einem, so einem Loch das, im Becken und ja, so. Ja, wo kostet das noch 60 Pfennige? <lacht> das würde mich auch interessieren. Also schreibt uns mal, wie teuer ist bei euch das, das Schwimmbad? Das würde mich echt mal interessieren.
0: Weißt du, worauf ich mich auch freue? Mit dem Winter fangen ja auch wieder die ganzen guten Schwimmbad-Stories an. Die haben ja eigentlich immer so einen so ein Flair von Ekel und gleichzeitig äh, so ein bisschen Vorfreude. Ja, Pflasterrad da.
1: Aber sowieso, in einem Monat ist unser, unser Schwimmcamp Hannes für die Leute, die gerade aufatmen und schon den Buch Finger auf dem Buchungsbutton hatten, ist leider ausverkauft. Ja. Ist leider ausverkauft. Jetzt, Jetzt schon ist wieder. Ausverkauft. Ja, schon ewig machen. eigentlich, ne? Ja. Da können wir leider nichts machen. Ähm, aber, tja. Ich arbeite hart daran, dass ich
0: mal wieder nicht äh, einer der dicksten bin in diesem Camp. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, die Leute, die da hinkommen, sind schon immer eigentlich auch gar nicht mal so unfit.
1: <lacht> ja, das ist ja, Hannes, das ist genauso wie wenn, wenn die Putz oder die Putzhilfskraft kommt, du räumst ja vorher auch auf und du gehst halt auch nicht zum Schwimmcamp. Äh, warte, was bist du denn, Die dreckige Wohnung. Also gehst ja nicht als dreckige Wohnung zum Schwimmcamp, sondern du, du machst vorher ein kleines bisschen bisschen Hobelarbeit schon und äh, musst die den die, die Dattel aus dem Speckmantel poolen, damit du da halt schon relativ fit ankommt. Sonst kannst du das Programm ja auch gar nicht durchziehen. Drei Tage mit uns schwimmen ist ja auch schon echt knusprig. Ist
0: knusprig und vor allem zwischendrin noch laufen. Das blüht mir dann ja auch noch. Also ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, was, was ist, wie machst du das? Hast du eine Strategie? Ich gehe
1: jetzt erstmal an, einfach. Das ist ja.
0: Ich du gehst an?
1: Ja, ich gehe das jetzt erstmal überhaupt an. Achso. Also heißt ich mache mir jetzt kein, keine große Kugel in den nächsten zwei Monaten irgendwie über äh, strukturiertes Training. Ich, ich finde einfach jetzt erstmal in Bewegung bleiben, viel Krafttraining, viel Grundlagen schaffen, ähm, nicht verletzen. Das ist für die nächsten zwei Monate mein Plan. Und ich würde sagen, das ziehe ich bis zum, bis zum Get No Down durch.
0: Du musst ja auch noch zwei, also wir haben ja zweierlei. Wir haben ja einmal den Speckradar im, im Schwimmbad, wenn wir das Schwimmcamp haben. Da wollen wir nicht, wir wollen wir nicht, mal diesmal vielleicht nicht. Oder die ne? Sondern vielleicht mal ein bisschen fitter auch dabei sein. Also nicht, als die letzten Enten da durchgeschliffen werden. Und äh, dann hast du ja auch noch auch noch eine Herausforderung im Februar vor dir. Und zwar willst du ja durch das, äh, durch die durch Atlas Mountain, also durch die Atlasgebirge in Marokko. Richtig. Und dafür muss man ja auch eine gewisse Fitness mitbringen. Also ich glaube nicht, dass man da so mit dem Spazier Stier spazierstock mein Gott, was habe ich heute, äh, dass das so einfach durchgeht, sondern im Grunde muss man ja auch da fit sein und mehrere hundert Kilometer abreißen. Korrekt. Und ähm, ich denke mal, da kann man sich eigentlich gar nicht zurücklehnen. Da ist die Offseason doch sowieso schon vorbei, oder?
1: Ja, aber die Frage ist, wie bereitet man sich auf so etwas vor? Und jetzt ähm, in den ganzen Gesprächen, die ich zu dem Thema geführt habe mit Leuten, die das schon gemacht haben. Äh, da war es nie so, dass die Leute jetzt einen äh, komplett durchstrukturierten Train Trainingsplan durchgezogen haben, irgendwie mit an, am Mittwoch Intervalle, am ähm, Freitag lange Ausfahrt, äh, Sonntag irgendwelche 40, 20 oder was auch immer. Es ist einfach ein anderes Training, was du da machen kannst. Meine Taktik ist einfach, ähm, oft wenig fahren anstatt einmal viel.
0: Oft wenig fahren anstatt einmal viel. Ich
1: muss es mal sagen lassen. <lacht> lass das mal sagen, an. Ist. <lacht> Ich erkläre es dir nochmal. Also lieber 30, 40 Kilometer mit ein paar Hühnmäher runtermischen, anstatt einmal einen langen am Wochenende zu machen. Okay. Das, so, dass du einfach in stetige Fahren kommst und dein Körper sich auch daran gewöhnt, dass jeder, jeder Tag gefahren wird und dann kannst du am Ende noch das Pensum hochschrauben. Ähm, aber grundsätzlich ist es einfach eine andere Art von Belastung, weil du schleifst ja an keinen Grenzen, sondern du fährst dort einfach für sehr lange mit 10 km/h Berge hoch und runter. So, das ja. ist es halt. Und du musst sehr viel äh, technisches Fahren machen, du musst ähm, den Kopf die ganze Zeit bei dir behalten und auf die Straße achten und einfach auch bei dir bleiben, motivationstechnisch und nicht irgendwann die Krise bekommen, weil du irgendwo an einem Berg mitten im Atlasgebirge nachts hängst und du hörst komische Geräusche. Das ist halt das Wichtigste, dass du deinen Schlaf kriegst und dass du gleichmäßig am Start bleibst.
0: Klingt nach einem heftigen Projekt, ähm, und ich glaube, dafür ist jetzt die beste Jahreszeit, um sich darauf vorzubereiten. Der Herbst läutet ja auch immer die Gravel-Saison ein. Das, das äh. Roadbike steht leider mittlerweile bei mir im Keller, aber dafür das Gravelbike ganz vorne dran. Und ich äh, bin auch schon jetzt ein paar Mal mitgefahren. Noch relativ unstrukturiert. Also ich bereite mich äh, noch nicht so richtig auf meinen Wettkampf vor. Aber äh, das macht eine Laune. Ne? Es macht einfach Laune zu Graveln gerade. Ähm, ich habe da richtig Freude dran. Und äh, auch ohne E. Ich fahre ja jetzt ohne E. Sehr gut, Hannes. Fest mit E? Nee, ne? Na, sag mal! Nein. <lacht> darf man das überhaupt bei dem Atlas Mountain Race
1: mit E fahren? Nein, Hannes. Nein, Wirst du disqualifiziert? Oder? Ich weiß gar nicht, ob du das gar nicht anstark, glaube ich. Also Vielleicht darf man so, aber ich, die Leute, die da mitmachen, die kommen gar nicht auf die Idee, damit mit E mitzufahren. Das ist auch peinlich. <lacht> weiß ich nicht. Also ich bin ja ich bin ja großer Freund inzwischen vom Elektrogefährt. Ähm, jetzt nicht... Um, um wieder alte Leute auf die Straße zu bringen, die nicht sehen können und die dann mit 50 da längs braddern, sondern tatsächlich eher in so Gelände, äh, um, um Fahrten zu verlängern. Gerade Leute, die dann die deinen Leistungsstand nicht mitfahren können, ja. die können dann entscheiden, irgendwann den Motor dazuzuschalten und äh, können dann auch trotzdem dein Tempo noch mitfahren. Also das schafft äh, Ausgleich tatsächlich in der Gesellschaft, dass du den Motor dazuschalten kannst. So.
0: Ja. Ja, bei mir war das ja eher so, als ich unterwegs war jetzt im Südtirol, hatte ich ein paar Bike. Ich habe ja erzählt, irrtümlicherweise, ich hätte eh Mountainbike ausprobiert. Das stimmt gar nicht. Ich hatte keins. Ich musste diese Geschichte noch mal ganz neu erzählen. Ich habe einfach völligen Blödsinn letztes Mal erzählt. Ich hatte keinen E-Motor, sondern ich war eine wie, Du hast
1: in diesem Podcast Blödsinn erzählt. Ja, ja,
0: das oh, kommt Scheiß. selten vor, aber es ist in dem Fall passiert. Ich hatte gar keinen E-Motor, sondern ich bin dahin und war äh, von meinem Ehrgeiz gekitzelt. Und äh, ich fand das eigentlich eine Frechheit, dass man mir ein E-Bike anbieten wollte. Also habe ich gedacht, verehrter Herr, wie haben Sie denn auch eins ohne Motor?
1: Hannes, du hast einfach nur das E-Bike nicht genommen, weil es hier zu teuer war. Du sagst Nein. Doch, ja, war auch sagst teuer. Das ist War auch teuer. Das ist auch, wie es ist. Nee, ich dachte
0: tatsächlich, ehrlich gesagt, das machen nur Rentner und, und, und sonst niemand sozusagen. Und die Sportlichen, die fahren da noch ohne E. So War aber nicht so. Ich wurde eines Besseren belehrt. Es ist halt so, dass die noch zwei, drei Räder hinten in der Ecke hatten, die dann ähm, ganz normal ausgestattet waren. Und der Rest ist alles umgestellt auf E. Und das macht eigentlich jeder da, weil, wie du schon sagtest, die Fahrten verlängern. Und man muss ganz klar sagen, so schnell wie der Opa neben mir hochgefahren ist mit seinem E-Motor und ich bin da so hinge da, hab hingeschnauft, äh, das da, da kannst du natürlich viel mehr schaffen. Also nicht ja, nur von die, die Frage
1: ist ja auch, was, ja. was willst du denn auch schaffen? Und beim Mountainbike finde ich, ist es ja eher geil ähm, abwärts zu fahren, und geile Trails runter zu brettern und was auch immer. Das, das macht mehr Laune, ja. Das Bergauffahren mit einem Mountainbike ist ja jetzt nicht das das unfassbar geilste so in so einer Gegend. Und dementsprechend schaffst du dir damit ja einen Vorteil bei den äh, Anstiegen, die nicht so geil sind und kannst damit öfters Downhill fahren. Mhm. Gebe
0: ich dir recht, dass der Spaßfaktor an der Stelle erhöht ist? Jetzt ist natürlich das eine Philosophiefrage. Die einen würden sagen, nee, du musst das auch erkämpfen, dass du da hochkommst also den Spaß erkämpfen. Und das fühlt sich natürlich doppelt krass an, wenn du dich da so hochgequält hast und dann endlich runterfahren darfst. Das muss ich schon auch Aber sagen. Aber ist
1: das nicht so eine, so eine Roadbike-Mentalität? Ja, irgendwie schon. Irgendwie ist... Ich, ich habe meine Roadbike-Mentalität voll aufs mountainbike ja, Also äh, ja. eigentlich sind es ja immer die, nur die Leute in Spandex-Anzügen, die, <lacht> äh, die dieser Mentalität frühen, du musst dir das irgendwie verdienen. Und das ist ja auch irgendwie äh, mhm. die, die, dieser dieser Erschlag von Mensch, der auf, dem, auf einem normalen Rennrad unterwegs ist, der immer mit irgendeinem Verdienstmodus kommt, sowas. Es ja. muss auch eine bestimmte Distanz im Jahr abgearbeitet werden, ja. es muss eine äh, bestimmte Höhenmeteranzahl ja. abgearbeitet ja. werden und was auch immer. Und ja. Ja. ich glaube, die Mountainbike Community, ist die anders. weitere Klamotten auch tragen, ne? da ist ja auch alles ein bisschen weiter, ähm, Weiß nicht, da sind immer so Füchse drauf und sowas auf den, auf den Klamotten. <lacht> und die haben, glaube ich, eine ganz andere Einstellung zum Fahrradfahren da ist ja auch viel mit Sessellift nach oben und dann Downhill und einfach runterbrettern. Also jetzt nicht hier im Norden, aber im, im, äh, in den Bergen. Ja. So, dementsprechend dort ist dieses nach oben fahren, ist, da gibt es keine, keine Belohnung für, da gibt es keinen Schulterklopfer und irgendeiner sagt, ey, wie geil, dass du dich so gequält hast.
0: Gut, ich dachte, ich müsste das so tun. Wurde er dann halt von diesem Opa ganz schön ausgelacht und äh, der fuhr nur so doppelt so schnell an mir vorbei und sagte, hol dir mal eh! <lacht> Hat er dir auf den Hintern gehauen? <lacht> nee, fast. Aber ja. mental hat er mir auf den Hintern gehauen. Ja, nee,
1: das, das war eine Einstellungsfrage, glaube ich, tatsächlich. Die Und wir in unserer Community sind eher mit äh, Quäl dich, du Sau. Der berühmte Spruch, äh, den, den äh, ich glaube Udo Bölz zu, zu Jan Ulrich gesagt hat, Quäl dich, du Sau, das ist in, in der ganzen Mentalität der deutschen Radfahrer eingelaufen. Und eigentlich ist die Königsdisziplin auf dem Rennrad nach oben fahren. Stichwort Jan Ulrich.
0: Es gab einen Podcast mit Paul Ripke und Jan Ulrich, und ja. den möchte ich bitte hier an dieser Stelle allen Hörerinnen und Hörern wärmstens ans Herz legen, denn dieser Podcast war wirklich richtig cool, muss ich sagen. Fandest du? Ja, ich fand ihn cool, weil. Der Mensch, Jan Ulrich, ist durchgekommen. So, ich kaufe ihm das ab. Ich war irgendwie, äh, es war sehr, sehr privat vom Gefühl her. Es war jetzt kein Gespräch, was jetzt kritisch sich mit seinen, seiner Karriere auseinandergesetzt hat. Das muss hat. es ja auch nicht. Muss es auch nicht. Es war, es war aber so, dass ich das Gefühl habe, aha, da äh, ich rede hier irgendwie, also äh, man hat das Gefühl bekommen, Jan Ulrich redet hier relativ privat. Und das fand ich schon ganz cool, das so mitzukriegen. Also irgendwie, ich, ich habe ihn gern gehört, muss ich sagen. Und äh, deswegen lege ich ihn euch ans Herz. Es ist jetzt aber nicht so, dass man da krasse Erkenntnisse durchkriegt oder so, nee. sondern einfach nur nochmal einen Einblick in die Persona äh, Jan-Ulrich. Du, du
1: bist nicht so ganz so, meiner Meinung Erstens natürlich erstmal eine Frechheit, dass ich seit Jahren gierig in seinen DMs rum und nie antwortet der, der Hund. Und plötzlich hängt er mit Paul Rippke rum. Auch ein Typ, den wir ja den Weg bereitet haben. Das muss man ja einfach mal sagen. Äh, nochmal danke, Paul, dass uns so in den Rücken fällst. Punkt eins. Punkt zwei, habe ich ihn zweimal tatsächlich gehört. Einmal einfach so äh, beim Radfahren und das zweite Mal, als wir auf dem Weg zum Grinduru waren in die, in die Eifel und da habe ich den nochmal mit Robin gehört. Und ich muss sagen, dass mir beim ersten Mal hören habe ich den auch sehr abgefeiert und beim zweiten Mal hören sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die mich nachhaltig äh, ein wenig stören. Und zwar ist es halt einfach, das ist einfach eine, eine da wurde mit der Stanze rangegangen. Denn ich fand es als erstes auch ganz geil, dass Sie sagen, wir reden nicht über Vergangenheit, sondern über das, was kommt oder was auch immer. Es fühlte sich aber am Ende aus, als würden Dinge ausgestanzt, um Werbung zu machen für seine Amazon-Doku, die in vier Teilen nächstes Jahr rauskommt. Und deswegen macht er jetzt den Mund auf, weil er sich vermarkten will. Und nach diesem ähm, Rumgemänner wo die da die, diese äh, Retour mit Jan Ulrich und dann den alten klapprigen Arschlöchern, sorry, <lacht> ich kenne die nicht wahrscheinlich, <lacht> aber es, äh, so kommt es halt rüber, dort waren so eine Tourkoste mit Jan Ulrich auf den äh, Mount von Tu 15.000 Euro. Wer kann sich das leisten? Alte weiße Männer, CEOs von Breitling und wie die anderen Firmen heißen und damit finanziert er jetzt so seinen Lebensstil und das scheint Säule 1 zu sein, ähm, und Säule 2 ist jetzt diese Amazon-Doku, wo er, wo er auspackt und ich finde es immer so komisch, dass Leute immer erst auspacken können, wenn sie dafür Geld kriegen in irgendeiner Amazon-Doku. Also das, da kommt er irgendwie dann auch seiner Pflicht gegenüber dem Radsport nicht so richtig nach, sondern verkauft nur seinen gepuderten Hintern. Mhm. Das ich, ist halt das, was ich beim zweiten Mal hören so ein bisschen hatte, was mich halt auch aufregt, weil ich äh, werde mich das ja auf jeden Fall auch angucken, die Amazon-Doku, aber ich hatte so komische Gefühle dabei, als ich das das zweite Mal gehört habe. Ja, okay,
0: ich gebe dir recht, dass man das auch so sehen kann aus dieser Brille, dass man sich auch da so kritisch mit auseinandersetzen kann und ich finde auch gut, dass du es machst. Ich hatte nur das Gefühl, dass er tatsächlich auch paar Sachen verstanden hat und dass er damit auch ein bisschen was aufräumen will, weil es wird ja so ein bisschen getan nach dem Motto, ich fahre wieder an die Orte zurück, um auch mich mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und zwar kritisch und nicht äh, von wegen, ich sauf einfach oder nehme Drogen und alles ist weg, sondern so ein bisschen das Aufarbeiten und zwar irgendwie, ja, mit so einem psychologisch gesünderen Profil als vielleicht vorher noch. Ja, und oder
1: er hat einfach ein gutes neues Management, ne? Das kann natürlich auch sein, weil vielleicht sonst würde ja Rittke zu, selbst zu Till Schweiger fahren und ihm nochmal eins dem Maul haben, das und wird und das zu Best gucken, wie fühlte sich das damals an? <lacht> <lacht> also, nee, ähm, ich, ja, es, es ist einfach so ein bisschen, ich, ich konnte leider nach dem zweiten Mal hören, das nicht mehr mit, dem, mit der gleichen Euphorie irgendwie wahrnehmen, sondern hatte irgendwie immer so ein dumpfes Gefühl von, okay, jetzt das sind perfekt gewählte Worte irgendwie. Und auch der Paul Rübke als Partner mit der Reichweite ist auch ein perfekt gewählter Klar Kunde mhm. zum perfekten Zeitpunkt. Dann diese Retour. Uff, irgendwie habe ich ein Beigeschmeckle, wo ich so denke,
0: ah. Ja, er hat natürlich auch besonders häufig eigentlich erwähnt, wie sehr er auch das Geschäftsmodell von Paul Ripp geschätzt und auch die Art und Weise, wie er da rangeht. Also da könnte man natürlich jetzt auch verdächtig sagen. Ne? Ist ein bisschen verdächtig. Aber auf der anderen Seite irgendwie muss auch dieser Mann es schaffen, auf die Füße zu kommen. Und wenn er dabei sozusagen ein Geschäftsmodell aufbaut, was für ihn funktioniert, weil die Leute es ja auch machen, also weil die Leute es auch bezahlen wollen, äh. plus ähm, er kommt vielleicht ja wirklich mit einigen Sachen clean, das weiß man ja noch nicht genau, aber es wird ja so ein bisschen angeteast, ähm, dann könnte es ja sein, dass es vielleicht am Ende für alle gut wird. Also für uns als Fans, weil wir vielleicht Einblicke kriegen, die wir so nicht bekommen haben oder vielleicht, weil er auch irgendwie, ja ja und wenn es nachher am Ende man kann ihn immer noch zerreißen ich möchte ihm erst noch die Chance geben und dann wenn gut, wenn Hannes. ich die Amazon-Doku gesehen okay. habe können wir ihn immer noch komplett zerreißen und ich würde jetzt aber hier schon mal äh, vorweg sagen als kleinen als Angebot als Deal Jan wenn du das hier hörst komm her fahr mit uns Matchfuß 2023 <lacht> äh, äh, im April äh, 15. .4. 15 .4. Fahr damit. Wir, Zeig dich als Mann des Volkes. Wir stellen dir ein Bike auch, wenn du kein Gravelbike haben solltest. Fahr einfach eine Runde mit uns mit, trinken ein Käffchen
1: und dann ist alles andere auch sowieso vergessen. Dann haben wir das vergessen. und Dann, dann äh, können wir dich auch als Mann des Volkes bezeichnen. Ja. Also ich meine, das ist doch schon mal gut. Ja, nicht nur immer mit Breitling den Berg hoch, auch mal mit Plattfuß durch den Matsch. Das ist es, worauf es ankommt im Leben. Beide Seiten der Medaille. So, also Jan,
0: Du hast die Chance, du kannst theoretisch die ganze, das ganze PR-Desaster, PR was ich sowieso jetzt schon anbahnen wird, mit einem Tag wieder umdrehen. Das ja. ist doch das Schöne. An das ist
1: das ganze Schöne und alle anderen, die dabei sein wollen, am 15.04. geht's wieder los. Matschhus 2023, Spring Edition. Spring, Spring Edition. Edition! Obwohl, das ist ja schon Sommeranfang gewesen? Ist ja egal, Hannes. Hauptsache es wird geil. Hauptsache es wird geil und wir fahren wieder 100 knapp
0: 100 Kilometer durch Schleswig-Holstein. Wir haben eine äh, erneut neue Strecke. Wir haben diesmal zwei Checkpoints. Bingo. Und diese beiden Checkpoints werden sogar gebekatert. Das heißt also, ihr kriegt dort Wasser, Iso-Getränke, Kaffee, was das Herz begehrt und was äh, die Krevelinnen, der Kreveler da draußen auch so braucht, um durch diese harte Zeit zu kommen. So und aus. Äh, wir können euch nicht versprechen, welches Wetter es wird, ob es nun es wird wahrscheinlich beschissen. Wahrscheinlich. April, ne? Man weiß Nein, es nie. Es, es kann hageln, es kann auch 30 Grad äh,
1: und es kann beides am selben Tag geben. Ich habe da so, ein, so, ein, so eine Vorahnung, muss ich sagen. Also, ich habe ein Bild im Kopf, das wird richtig geiles Wetter. Das mit den Checkpoints wird einfach richtig geil. Wir überlegen gerade noch, wie wir es, falls es regnet, dass wir ein Klamottenservice machen, dann kannst du deinen Wechselbeutel abgeben und dann kannst du bei der Hälfte einmal deine, deine Klamotten wechseln, damit du nochmal in was Warmes kommst, um die zweite Hälfte zu fahren. Aber es wird ja nicht regnen, dementsprechend, wir haben alles vorbereitet und wenn du diesen Podcast hörst, ist es vielleicht schon ausverkauft. Also schnell noch auf die Seite www.matschfuß.de oder auf plattfuß-podcast.de und dir schnell noch ein Ticket sichern. Jetzt schnell, ist auch das perfekte Weihnachtsgeschenk. Hannes und wir hatten ja eine Idee und ich würde sagen, das setzen wir jetzt auch einfach durch. Wir hatten die letzten, es sind schon zweimal, hatten wir viele Frauen dabei, aber noch nicht genug. Und damit ja. wir nicht am Ende wie Jan Ulrich mit dem Breitling CEO auf dem Mount von Tu fahren müssen, würde ich sagen, das ist erstmal hier ein Aufruf an alle Frauen: meldet euch an, kommt mit Gravin. Es ist kein Rennen, es ist einfach Spaß, Fun pur. Ähm, kommt einfach vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall und ich würde sagen, als Anreiz in der ersten Woche für alle Frauen, die sich anmelden, die kriegen doch einen Gutschein äh, zugeschickt sagen wir über 30 Prozent und den können sie ihre Freundin geben und die können sich auch anmelden, so dass wir mehr Leute dahin kriegen. Wir wollen mehr Frauen in diesem Radsport haben. Wir wollen mehr Leute auf der Gravelstrecke haben die, ja. äh, und das ein diverseres äh, Feld aufbauen. Also Leute, meldet euch an, wir haben richtig Bock.
0: Ja, pack your body ein. Äh, das war jetzt richtig schönes Englisch. Also es geht darum, dass ihr eure Freundin mitnehmt, eure Beste und ähm, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und äh, wollen jetzt proaktiv damit ein bisschen sorgen, dass äh, ihr einen kleinen ein Anreiz habt Anranzer bekommt, einen Anreiz bekommen von uns, dass ihr da euch anmeldet und dabei seid. Und äh,
1: ja, von mir mach... gibt es einen Anranzer, wenn ihr euch nicht anmeldet. So rum, genau. Persönlich persönlichen Anranzer ja. gibt es dann. Ja, wir freuen uns. Ach ja. Hannes, so, Hannes, Hannes. Lass ich, ich war jetzt im Wald
0: greveln am Wochenende warst und du das Thema. Im Wald ja, ich war mal wieder greveln. und zwar warst du im Wald vier Stunden war ich greveln und ich hatte eine Begegnung wieder. Ich glaube, hätte ich dich dabei gehabt, dann wäre es explodiert. Der Vulkan hätte gebrodelt. Wahrscheinlich wäre wären Köpfe gerollt, weil das war schon wieder eine Situation. Ein alter Herr im Wald stand mit seinem Hund, ja. nicht angeleint und seiner ich weiß nicht, Tochterfrau, keine Ahnung, deutlich jüngeren äh, Frau, die daneben stand, auch ein Hund, nicht angeleint. Sie und war die, auch ein Hund? Sie war auch ein Hund und nicht <lacht> das, angeleint. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Wo wusstest du denn, dass das eine Frau ist, wenn es ein Hund ist? Und dann äh, kamen wir angefahren in einem gemächlichen Tempo, also wirklich jetzt nicht geheizt, sondern wir sind ganz normal angefahren. Es war 35er Schnitt. Ja, 35er Schnitt, voll voll be bekleidet.
1: Äh, natürlich. Nein, also, wir, <lacht> 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 Worauf ich hinaus will, ist. Warum erwähnst du das, Hannes? <lacht> Ich was passiert als nächstes? Ich möchte alle Fettnäpfchen <lacht> vorwegnehmen. Ich möchte für das Gericht festlegen, dass sie zu dem Zeitpunkt noch, noch voll bekleidet war. Gut, was ist dann passiert? Ja, alles? wir
0: kommen an und sagen halt, hallo, können wir hier äh, einmal kurz bitte durch? So, ne? Und er dann nur, auf der Straße seid ihr auch schon die Pest. Und jetzt auch noch im Wald. <lacht> ja. <lacht> Aber auf so eine Kackart, also wie so ein alter Nazi, dass ich das schon, also ich bin ganz ruhig geblieben, habe einfach nur gesagt, vielen Dank, dass Sie uns jetzt hier durchlassen, auch wenn Sie Radfahrer nicht mögen, ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Sonntag. Und dann hast du seinen Hund getötet. <lacht> Nein, das habe ich nicht. Aber ich fand diesen Ausspruch, auf der Straße seid ihr auch schon die Pest und jetzt auch noch im Wald, äh, wirklich krass, weil das ist ja mehr oder weniger Verständnis, so rum, weniger Verständnis füreinander, kann man gar nicht haben. Also das heißt ja, er ist Autofahrer durch und durch, das
1: ist noch die alte. Und die ist, alte ist richtige, so ein, so ein ja. Diesel-Nazi. So einer, der richtig Bock hat zu verbrennen. Ja, zu seiner Zeit wurden Fahrräder nur benutzt, um über den Stützpunkt zu fahren. Also dementsprechend, das ist einfach einer von der alten Schule, den wirst ja. du da auch nicht mehr raus. Der hat
0: wahrscheinlich noch diesen Aufkleber, hier wird diese noch mit Liebe verbrannt. Ja, genau, oder? Ja. so
1: eine ist er. Aber ich finde das, ich, find da, ich reg mich da gar nicht auf. Du regst dich da nicht auf? Ich reg mich da gar nicht auf. Ja, also im willst, du auch, willst du auch eine bestimmte Situation hinaus? Als sich die blinde Frau außer sie im Wald angemacht hat. <lacht> Nein, aber ich möchte darauf hinaus, das tut dass, mir noch mal leid,
0: dass der Typ natürlich, eigentlich hätte ich auch kontern können, ja, dann kommen Sie doch erstmal Ihrer Leinenpflicht nach, wenn Sie schon... Also, oh, Hannes, wie äh,
1: deutsch willst du werden? Ja, aber wie, wie deutsch, deutsch ist er denn geworden? Ja. Hannes, aber du darfst doch nicht zurückdeutschen. Was ja, kommen Sie doch erstmal Ihrer Leinenpflicht nach nach Paragraph 36b des Grundgesetzbuches. <lacht> Müssen Sie,
0: tatsächlich, habe ich erstmal gegoogelt, den Hund an die Leine nehmen. Das Außer ich, es ist eine ausgewiesene Fläche, wo man das nicht darf, äh, muss. Ja, also sonst hat der Bürger mit dem Hund auch die Pflicht, seinen Hund an die Leine zu nehmen. Und das ist genauso eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Das, halt. Also das ist auch eine Pest auf der Straße auf und Auf der, der Straße im Wald. Ist, ist ihr Hund
1: auch schon eine Pest. <lacht>
0: Nee, ich fand das irgendwie so, das war so, das war, hat uns so schockiert, weil das mit so einer Härte kam. Und sonst, alle anderen Menschen, die wir irgendwie angetroffen haben, die dann da auch spazieren waren, mit einer Freundlichkeit sind die zur Seite gegangen und haben, wir haben uns gegenseitig gegrüßt. Das also wunderschön. Und in dem Moment natürlich... Ihr habt euch mit Zunge. Genau,
1: richtig. Aber das ist ja auch das Ding, man ist ja auch im Wald eigentlich nicht, um sauer zu sein. Nein. Das ein, ist ja das Ding. ich also Eigentlich, eigentlich, eigentlich mal sehr entspannt. Entspannen. Das ist ja äh, fidele äh, Ausflugszeit. Ja. so Also der Wald entspannt ja auch tierisch. Und wenn es schon so ist, dass der Wald ihn nicht zur Entspannung bringt, dann ist da ja grundsätzlich was falsch und dann sollte man eher Mitleid haben. Das ja. ist es ja Und Mir
0: sind natürlich direkt Sachen in den Kopf gefallen und, oder gestoßen. Und ich war jetzt kurz davor, das auch auszusprechen laut. Und dann frage ich dich natürlich, ob das politisch eigentlich korrekt gewesen wäre. Wahrscheinlich nicht. Ich bin auch froh, dass es mir auf die Zunge gewesen wäre. Ich hätte natürlich äh, direkt daran gedacht, so von wegen, ähm, hatten sie wohl schon länger keinen Sex mehr.
1: So, ne? Sol solche Sachen hätte ich gleich mhm. am liebsten sagen wollen. Und peinlich, ist mir eigentlich, und dann, ja, das, das ist peinlich, peinlich. peinlich, weil mir dann auch... auch erst mal mit einem alten Mann im Wald über sein Sexleben zu sprechen, Ja, ist das ist mir auch direkt, direkt aufgefallen, Ganz peinlich, dass, dass er
0: eigentlich Essen sein Sex ist. Also hätte ich eigentlich sagen müssen, hast du schon länger nichts Gutes mehr gegessen? Und dann habe ich auch irgendwie
1: alles so schlagfertige Sachen, die nicht schlagfertig sind. Nee, das ist alles. Peinlich. Ich glaube,
0: das Schlagfertigste war schon zu sagen, schön
1: Sondern noch. Ja, schön sonder noch. Da mehr kannst du tatsächlich bei, bei sowas nicht machen. Und das ist auch egal, ob das im, im Schwimmbad ist, ob es beim Laufen ist, ob es beim Radfahren auf der Straße oder im Wald ist. Die Freundlichkeit hebelt diese Leute noch mehr aus. Und ich muss da auch noch mehr ran. Aber eigentlich kriegst du damit den Kuhfuß in die Tür, wie wir Kids sagen. <lacht> <lacht> damit, äh, damit kriegst du die eher auf eine Palme, als wenn du sie beleidigst. Weil das ist ja die Sprache, die sie können. Das ist die Sprache, wo sie auch was, wo, wo, was sie hier haben wollen. Die wollen ja etwas gegen sich kriegen, damit sie sich später nach Hause laufen können. Und, Und dann, sich aufregen. Dann noch können noch sie mal. sich nochmal besser aufregen. In Ruhe zu Hause vom Kamin können sie sich nochmal mhm. aufregen. Ein bisschen aufregen hier. So, richtig really aufregen. Und das ist halt das, was du ihnen nicht geben willst. Diese Genugtuung will ich ihnen halt gar nicht geben. Das hast du auch gemerkt, dass die die Frau die mit war der das war ist
0: ja das war der tierisch unangenehm die dann auch so oh nee so weißt du also oh ja nee, oh nee wieso, was, <lacht> oh sagt, was sagt der alte mann hier schon wieder peinliches ja, peinlich eigentlich. ja genau also mit freundlichkeit direkt auskontern das ist ja. einfach das credo den hebel
1: ansetzen auskontern fertig ja habe ja. ich
0: gemacht, habe ich gemacht. Bin ich auch ganz stolz auf mich. Also, wie gesagt, mir gingen so einige Sprüche, die ich hätte entgegenklopfen können, auch den Kopf. Wortwitze ja, so, wo man so de ja, aber man ist ja auch aufgeregt, weil man so, mit
1: dieser Aggressivität war ich einfach nicht, damit habe ich nicht gerechnet, mit der man dann plötzlich konfrontiert wird. Es ist ja manchmal ein Schock, also mit dieser blinden Frau, ich, ich will das hier, ich stoche jetzt nochmal mal. Du, du auf. hast wirklich eine blinde Frau? Nein, ja, du warst <lacht> dabei, Hannes. Wir sind da am, am, Ach, ja. an dem kleinen Weg. Das, das war unangenehm. Und wir haben ja schon das Tempo extrem gedrosselt sind auch schon auf der linken Seite gefahren und die waren ja schon relativ weit weg. Und trotzdem haben die uns quasi angeblöckt. Ja, das, das war auch ein das bisschen was soll, was. Das, die, die, die haben uns beide, das war eine ältere Frau mit ihrem Sohn, denke ich mal, oder Betreuer oder, oder was Enkel, weiß man nicht. Und ne? Die haben uns richtig krass von der Seite angeblöckt. Langsam fahren, langsam fahren. So, und wir sind extrem langsam gefahren. Wir sind an denen vorbei geschlichen. Und dementsprechend von dieser Reaktion von denen war ich in einer Schocksituation und habe sofort zurückgeblökt. Und ich habe es später bereut. Du hast es auch noch gesagt. Ähm, so. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dann fiel mir auf, vielleicht war die Frau tatsächlich blind. Vielleicht. Oder einfach auch nicht mehr gut zu Fuß. Einfach. Ja. Und hatte einfach eine Schocksituation. Die hatte Panik, dass da jetzt die jungen Raudis, ich konnte ja nicht wissen, dass wir schon ältere, älte, gesetzte Herren sind. Gesetzte Herren sind ähm, <lacht> und dementsprechend eigentlich will im Wald niemand anderes jemand, was Böses dementsprechend nimmt, einfach Rücksicht auf. Außer der böse Wolf. Aber der ja, <lacht> und der Axtmörder. Aber das sind die einzigen beiden und ich finde, die können das auch untereinander... Happy Halloween an der Stelle. Die können das auch untereinander erklären, ganz ehrlich. <lacht>
0: ja, finde ich auch. Äh, ja, tatsächlich, also ich finde auch, dass natürlich die Art und Weise, wie der vor allem der Enkel uns auch so ein bisschen angepampt hat, also so, so sehr panisch, war vielleicht auch nicht ganz geschickt. Muss man ja auch mal dazu sagen. Man kann ja auch das sagen, ey, Achtung, hier ist eine äh, äh, etwas ältere Dame, seid ein bisschen vorsichtig oder so. Das Kann man ja auch Sagen ne? also ja. wir, weil wir ja auch nee, nicht. der
1: war auch schon mit einer aggressiven Stimmung dabei, aber das ja. auch nur aus Panik, glaube ich. Kann sein. So ja. und, und so nehmen wir das jetzt einfach mal auf und äh, sagen, wir sind geläudert, Leute. Wir sind geläudert ja. und ich werde das jetzt auch so nicht mehr machen, sondern mit mit Liebe kontern, einfach anhalten, umarmen, einen Kuss auf die auf den Mund. Ja. <lacht> was, was glaubst du, was da die Reaktion ist? <lacht> ein <schöner Kuss. lacht> einen schönen Kuss und ein kleiner Klaps noch auf den Hintern und sagen. tschüss. Tschüss Wolfgang. Ja, tschüss Wolfgang. Alles nicht so schlimm. So,
0: den Kuss äh, von, wie war das noch, äh, von Poseidon, den Kuss des Poseidons, einfach mal ausführen. So, so genau.
1: Und dann ähm, kann er eigentlich auch nicht mehr viel machen. Ich glaube, da bleiben ihm die Worte im Hals stecken. Das, das glaube ich auch. Vor kann, Liebe, vor Liebe natürlich. Ja, sicherlich. Das kannst du, kannst du wohl so haben. Ja. Ja, das
0: war ein Erlebnis, was ich hatte und natürlich muss ich, das haben wir jetzt noch nicht so richtig tief besprochen, aber wir haben es ein bisschen angerissen schon. Wir waren gemeinsam im Fitnessstudio. Wir Hat es, es nie, stopp,
1: vorher, Norweger Hintern, Zäpfchen. Wir haben es gesagt. Ach so ja. Wir haben zugegeben, sie mussten natürlich dann vor die Presse ziehen und sagen, ja, wir hatten was im Hintern. Und zwar haben sie Norweger tatsächlich Hintern. zur äh, ähm, Temperatursteuerung sich Zäpfchen in den Arsch gesteckt. Und das haben sie hier persönlich dir bekannt gegeben, ne? Das haben sie nicht mir bekannt gegeben, sondern einen Podcast, den kann ich auch gerne als Quelle vorausgeben. Da sagen die Norweger selbst, dass sie sich schon seit längeren Dinge in den Hintern schieben, um Performance zu verbessern. Und ich muss sagen, das kann nicht wahr sein. Hier müssen wir Halt machen. Sobald wir anfangen, uns in alle möglichen Löcher was reinzustecken, um besser zu werden, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ihr so wenig Würde noch habt. Sorry, aber Leute, bitte macht das nicht nach, nur weil ihr nochmal fünf Minuten schneller lauft wollt euch irgendwas in den Hintern zu stopfen. Also das kann nicht wahr sein. <lacht> das, also wirklich, ich finde, da ist die Grenze erreicht.
0: Wir, willkommen im Jahr 2027. Wir sind schon da. Wir sind jetzt schon da. <lacht> Wir bereiten
1: jetzt schon was vor. Es ist echt krass. Habe hab
0: ich auch äh, nicht schlecht geschluckt, als
1: ich das gehört habe, dass es wirklich so weit ist. ist ja, Händen die mal geschluckt, wenn es jetzt nur geschluckt wäre, aber sie stecken sich in's hin, in den Hintern. Nichts dagegen, dass sie sich irgendwas in den Hintern stecken, aber nur für die Performance-Optimierung. Kühl, kühlende Zäpfchen, was war das, ja? Das weiß ich gar nicht so genau. Das muss man nochmal mal herausfinden, was es war. Könnte auch eine, eine Handtasche gewesen sein, ein halber Döner. Ich weiß es nicht, ist ja Wurst. <lacht> Hauptsache... Ähm, also die Tatsache an sich, dass wir das, wir haben das prophezeit und sind dabei aber an, also wir, wir, wir waren falsch. Wir waren falsch. Es war schon längst da. Wir sind also eigentlich waren da. wir überkorrekt. So wir waren überkorrekt.
0: Wir, ja. wir waren nur naiv, dass wir vermutet haben, dass das nur eine, eine
1: Spinner-Idee ist. Sondern das ist es, Hannes. Wir dachten, wir wären Spinner. Und wie viele Leute uns geschrieben haben, äh, der Anfang war ja noch witzig, aber später mit den Norwegern, die sich was in den Hintern schieben, äh, was habt ihr für eine anale Fixierung, sowas wird nie passieren. Bumm! Da ist was im Hintern. <lacht> da wurde was ausgebrütet.
0: Ja, also vielen Dank für, dieses, für die Informationen, die wir da bekommen haben. Ich glaube auch, das kam von netten Hörerinnen, die uns ja. da äh, geschrieben haben. Könnt ihr
1: auch gerne nochmal drauf Bezug nehmen, was das genau ist jetzt zur Temperaturregelung. Ich habe in dem Podcast, ich höre natürlich keinen anderen Podcast außer Plattfuß-Podcast und Avoid oh, so. Scratching, weil alles andere ist... Quatsch. So. Dementsprechend kann ich da jetzt nicht reinhören. Seht mir das nicht nicht nicht, nicht übel. Ne? Also ich kann jetzt nicht in einen anderen Podcast reinhören. Es ist ja fast wie Propaganda hier. Ja, sondern bitte könnt uns das nochmal schreiben. Das wäre ganz interessant. Hannes braucht das für nächstes Jahr, dass er sich gleich zwei davon nimmt. Oder müsste das eigentlich mit der Bestheit... Müsste das eigentlich? Ja. Äh, ein, ein zwei Klacks in die Nase, einen Mund, einen Hintern und ab dafür. <lacht> Blöd, wenn du dann die
0: Ernährungsdinger mit den, mit den Kühlenden verwechselst und dann hier zwei Kühlen in der Nase hast. und Naja, egal. Aber es
1: ist doch tatsächlich so, Hannes. Es gibt ja schon diese Stürmbänder. Die hast du vielleicht mal gesehen. Das sieht aus, als wären da Streichhölzer drauf. Ja, die kühlen, ne? Das soll die Oberfläche quasi erweitern, dadurch, dass es ganz viele Stäbe sind. Und da geht die Luft dran und kühlt dann runter. Krass. So viel zur Theorie. Ob das jetzt wirklich was bringt, I don't know damit, dachte ich schon, hätten wir jetzt so, so langsam die Technologie erreicht. Etwas, was außerhalb des, des Körpers ist. Jetzt haben die schon quasi ins einzige Loch, was noch übrig war, was reingesteckt. <lacht> so, jetzt ist die Frage, was passiert denn als nächstes? Lass uns nochmal die, die, die 2027-Maschine wirklich anschmeißen. Ich glaube, den,
0: Fingernägel ist das nächste Ding.
1: Ja, oder so Amputation, ne? Also, ja. Amputation. <lacht> Ja, das, dass du dir dann halt einfach mal einen Finger wegnimmst und dafür so ein, ja wie IT e. der das du in den Trinkheim, in seine Trinkflasche stecken kann und dann trinkt er über den Finger oder sowas. Also ja. weißt du, wo sind wir denn angekommen? Entschuldige mal. Wir,
0: wir lachen drüber, aber wahrscheinlich ist es wirklich das nächste Ding, dass man einfach äh, merkt, dass man mit einem Arm schneller laufen kann, weil man ja weniger Gewicht mit sich trägt Ja,
1: ich glaube, das ist nicht noch, das ist, da haben wir vielleicht eine Grenze erlaubt, dass man den ganzen äh, erreicht, dass man den ganzen Arm abnimmt, oh. aber dass man halt Teile ersetzt. Weil ja. was hält die dann davon ab? Ja. Also jetzt Jetzt stell dir mal vor, ich hätte eine ganz normale Verletzung hier in der Küche, da schneide ich mir einfach mit dem Finger also mit dem Messer einen halben Finger ab. Und machst so. dann
0: stattdessen Trinkhalm dran? oder? Jetzt komme
1: ich zum Arzt und der sagt, ja, ich kann das Ganze normal annähen und ich sage, oh, das ist ja gut, aber er sagt, aber wir sind ja Triathleten, wir haben hier gerade was Neues, wir machen Ihnen dann einen künstlichen Finger ran und da können Sie einen Chip reinmachen und der schickt Ihnen immer aufs, aufs Handy quasi die, die Körpertemperatur, wie viel... Der blatt, reguliert blatt. das automatisch. So, schon, genau. Indem man
0: sich auf die Stirn tippt. Nee, nee, reguliert er, der, der, der reagiert mit dem Zäpfchen. Ah, nice.
1: Wir sind doch jetzt schon bei Super Sapiens mhm. und sowas, dass sie sich die, die, die Diabetes-Dinge an, an den Arm machen und das alles auswerten. Wie viel Kohlenhydrate brauchen ja, sie und sowas. Ja. Die gehen ja gar nicht mehr in die, in den, ins Risiko rein, dass sie irgendetwas nicht wissen. Haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Ja. Also Daten sind Macht. Ja. So. Ähm, die Frage ist, wo geht das denn hin? Ist dieser Chip in fünf Jahren nicht mehr auf der Haut, sondern unter der Haut? Und wenn man einen Chip unter die Haut schieben darf, was darf man noch alles unter die Haut schieben? Ein Wassertank auf dem Rücken. <lacht> Also, dass du dann jetzt so an den. Du kennst doch diesen Special, Specialized-Fahrrad. <lacht> äh, dieses Specialized-Fahrrad hinten mit dem Tank, wo ja. der Schlauch durch den, durch den ganzen Körper ist. Ja, wird eingearbeitet. So, und das, das denke ich jetzt, ist halt auch mit dem Körper. Also, dass du dann den Tank auf dem Rücken hast. Und wo ein, kommt der Schlauch raus? Ja, an, an, an der am Lände. Arsch. <lacht> nee, an der Lände und dann in deinen Wassertank. <lacht> nee, keine Ahnung. Aber das ist doch. Das ist, doch, das ist Wo hören wir denn auf, Leute? Wo tja, wirklich hören wir auf? Und gibt es dort Grenzen? Ich kenne das Regelwerk der ITU nicht, aber wir müssen doch da mal eine Grenze aufstellen. Sei, sei es die Plattfußklausel, dass wir hier heute äh, das mal ansprechen, dass wir das mal festlegen. Irgendwo ist auch gut. Und ich finde, sollen Sie sich so viel in den Hintern schieben, wie Sie wollen, aber da ist Schluss. Jetzt haben wir eine Grenze erreicht, wo wir sagen, ab jetzt muss es doch der Körper regeln und nicht irgendwelche Geräte, die sich man irgendwo ranklemmt, schiebt oder was auch immer, sondern ab jetzt verlassen wir uns nur noch auf den Körper. Noch fairer, finde ich, jeder das gleiche Fahrrad. Wie wäre es denn? Wir machen wenn Hawaii nochmal, die Plattfuß-Hawaii-Edition und alle fahren das gleiche Fahrrad.
0: Und wie wäre es, wenn wir das komplett digital machen? Also eigentlich so wie in der Matrix. Man wird in so eine Art Ei reingestopft und äh, fährt quasi nur mit seinem Gehirn, mit seinem Gehirn macht man den, den ganzen Triathlon. Das und stellt sich mir so vor. Virtuell. Und äh, man ist gar nicht mehr abhängig von irgendwelchen Gerätschaften. Und wer quasi schneller im Gehirn ist, kann gewinnen.
1: Das ist auch eine ganz tolle Idee, Hannes. <lacht> aber ich, ich fürchte auch, dass das ein bisschen das Problem ist, was... <lacht> <lacht> Ja, ich wollte eigentlich noch, also ich wollte noch
0: eine Sache erzählen. Wir beide gehen jetzt ja wieder ins Fitnessstudio. Ja. Wir gehen pumpen. Wir haben uns wieder verpflichtet. Wir werden. Die Eisenstämmen, wir brechen den Boden da auf. Wir sind also richtig am Machen und am Boah, Tun. Ja. Das ist Wahnsinn. Boah. Ich, ich habe also wirklich Schweißausbrüche gehabt und Muskelkader. Das Boah, ist ja.
1: gar nicht meine Art von Training, eigentlich. Eigentlich gar nicht. Aber du hast ganz schöne Raketenstadtarme da oben. Ja, also, ja, ja. Ist das auch schon illegal, was du ich, da mit dir
0: rumführst? Naja, gut, also. <lacht> nicht, dass du kontrollierst ist das so. Ich habe ja so ein anderes Phänomen. Ich habe ja nicht nur, wie heißen die diese äh, Handlebars hinten am, am Hintern? Äh, weißt du, also da drüber? Über der Hüfte. Ja, ja. Sondern ich habe ja ich ich bin ja mit, ich habe festgestellt, zusammen mit meinem Kollegen Josh, mit dem ich da trainieren bin, dass wir Skinny-Fett sind. Das heißt, wir haben dünne Beine, aber wir kriegen langsam den dicken Bauch. Das Kastanienmännchen. Ja, das, Kastani das Kastanienmännchen-Syndrom. Kastanien Und Skinny-Fett ja. ist wirklich das Unsexigste, was du dir erlauben kannst. Ja. <lacht> also, also, <Ja, lacht> Versuchen ja. wir jetzt gegen das Skinny-Fett anzuarbeiten. Dann lieber, fett,
1: ne? Dann lieber ganz fett oder ja. ganz skinny. Aber Skinny-Fett ist einfach wirklich blöd. <lacht> das, <lacht> tatsächlich ist das Problem, du findest keine Hosen, du findest einfach gar keine <lacht> Klamotten, weil die leiern, die Pullis leiern dann ja auch so komisch aus und oben an den Armen ist noch so viel Platz ja. und, <lacht> und, und spannt das Ding. Ja. Ja. Und ich und weiß, was du meinst, hundertprozentig bin ich Skinny dabei. Fett ist jetzt ein Kampf angesagt, also wir wollen was dafür tun, dass wir nicht mehr so aussehen. Aber Stopp Hannes, das ist etwas, was ich hier nicht mehr hören will und was ich auch von unserer Community nicht mehr hören will. Sport darf niemals ein Kampf sein. Nein, da hast du recht. Sondern. Wohlweislich wähle deine Worte. So, genau. Denn Sport muss immer etwas sein, was du für dich machst und nicht gegen dich. Ich mache es auch. BAM! Nicht. Was für eine Weisheit! Schreibt euch das auf. Ja, ich mache es dafür, dass ich mein,
0: mein Body is a Temple, dass ich diesen Tempel weiter ausbaue. Und äh, jetzt wirklich
1: was da. Ne ja, einen Anbau hast du ja. Jetzt den Anbau ja. habe ich, jetzt muss ich den Den Wintergarten wieder <lacht> einpacken. <lacht> Darum geht's alles. Rückbau. Rückbau. <lacht> Rückbau an der Handelbank ist ja. ein sehr gut erfolgreich. <lacht> Rückbau an der Handelbank. Du musst ja quasi eigentlich wieder einpacken. Tatsächlich habe ich das gelernt, kennst du Sophia Thiel? Hat ich das schon erzählt? Das ist doch so eine Influencerin, nicht? Das ist eine Influencerin. Ja, das ist mir auch über den Weg Und jetzt, Hannes, da, Selbst
0: ich, Opa, weiß
1: da über solche Sachen noch Da teilweise. ist bei mir tatsächlich auch was gestorben. Es gibt ein Format von äh, Spotify. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, an Spotify? Ist egal. Erstmal erst Grüße an dieser Stelle. Und äh, die haben immer, da bringen sie zwei in Anführungszeichen Prominente in einen Raum und äh, die wissen nicht, mit wem sie sich den Tag äh, unterhalten. Dann kriegen sie verschiedene so, Fragen. so, ein bisschen
0: wie durch die Nacht mit äh, wie, von genau, ADE ich, damals. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, was äh, ist Mart, Nee, oder irgendwie so heißt das. Der Sporti Torkomat, Tor Der Tor Torkomat. So, und äh, dann kriegen sie verschiedene Fragen und äh, sollen sich dann unterhalten und ein paar Themen austauschen. Und da sind immer ganz inter interessante Konstellationen dabei. Und ähm, die habe ich per Zufall gehört. Die Folge Sophie Thiel und irgendein TikToker. Tim heißt er, aber ich weiß jetzt nicht wie sein Tim TikTok. Tim TikTok. <lacht> ich weiß nicht wie sein Händelname ist. Und das war krass, weil Hannes habe ich dort habe ich festgestellt, wir beide schaffen es nicht mehr in dieser TikTok Welt anzukommen. Nein, das versuche ich auch gar nicht. Sophie Thiel ist 24 und gilt bereits in der Szene zum alten Eisen. Die ist quasi schon auf dem Abstellgleis. Wo sind wir dann, Hannes? Wir sind so ein Waggon, der schon seit Jahren nicht mehr benut äh, benutzt wir sind, wird. Wir sind eher der Heuballen, der durch so eine tote Stadt fliegt. So was sind wir. Ja. Und die hatte nämlich gesagt, dass sie den Spaß an diesem ganzen Fitness und äh, so verloren hat, weil sie Sport immer gegen sich gemacht hat, als Bestrafung für etwas. Sie hat irgendwie das und das gemacht und deswegen ist sie zum Sport gegangen und hat noch mehr extra nachgelegt, okay. um sich quasi dafür zu bestrafen, dass sie vorher was gegessen hat oder was auch immer.
0: Also mein Wissen ist an der Stelle auch echt nur Bildniveau. Ich habe mich nur mitgekriegt, dass die wohl irgendwie so einen Zusammenbruch hatte ja, zusammenbruch
1: und ist. dann gesagt hat, ich mache nicht mehr. Irgendwie. Genau. Und damit uns das auch nicht blüht, habe ich mir diese Folge mal angehört und habe da mal reingehört und es ist tatsächlich ganz interessant, dieses ähm, etwas nur für sich machen und nicht gegen sich machen. Also sich nicht für etwas bestrafen. Da äh, sagen wir machen es. du hast gestern Lasagne gegessen. So, Habe ich leider dann, nicht, aber ja. Dann ähm, entwickelt sich dieses Gefühl, ich muss heute auf jeden Fall noch das und das machen, um das äh, runterzugleichen. Und irgendwann kommst du dann in so einen Kalorienzählen und Kaloriengegenarbeiten-Modus. Und äh, ab da entwickelt sich ein psychologisches Muster, was dich immer weiter in so eine Schleife reinbringt und was dich auch frustrierend lässt und warum man auch oft keinen Spaß mehr an, an der Bewegung an sich hat, sondern nur noch die Bewegung ausführt, um ein bestimmtes Ziel an dem Tag zu erreichen oder in der Woche zu erreichen. Also es ist nur noch ein Mittel zum Zweck und was du eigentlich machst, was für eine Bewegung oder äh, was für ein Sport oder was auch mehr, tritt in den Hintergrund. Verstehst du, was ich meine? Also du hast dann keinen Spaß mehr an Badminton spielen, sondern Du spielst Badminton nicht mehr aus Freude gegen jemanden und, und zusammen mit jemanden, um, um äh, Spaß zu haben, sondern du spielst nur noch dieses Badminton, um danach zu sagen, das waren jetzt 1220 Kalorien, Gott sei Dank, da ist mein Frühstück ja weg. So nach dem Motto. Ja, die Gefahr
0: sehe ich natürlich, aber warst du da wirklich schon so am, am Drankratzen an dieser Hürde? Also ich nicht, muss ich echt sagen. Ich mache immer noch so äh, aus, aus Spaß. Ne? Aus Spaß an der Freude bin ich noch dabei.
1: Naja, ich hatte aber manchmal bei dir auch schon das Gefühl, dass du den Spaß ein kleines bisschen verloren hast. An der Bewegung okay. sich am Laufen, am Radfahren und am Schwimmen, sondern du hast es eher als Belastung wahrgenommen und nicht mehr als Entlastung, was es ja eigentlich sein sollte, nach einem harten, langen Arbeitstag im Sessel am Malochen und dann quasi für eine Stunde ins Wasser gehen zu dürfen. Sondern es war immer, wenn du mir geschrieben hast, war es eher muss. Aber vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert. Ja, ich muss ja. heute noch schwimmen oder ich muss heute noch laufen gehen. Interessante
0: Beobachtung. Vielleicht ähm, spielt da aber etwas anderes noch eine Rolle. Also weniger das Kalorienzählen als äh, vielleicht der, der Druck, den man so verspürt, der ja auch dieser Podcast mit sich bringt, dass man sich sagt, okay, ich mache das jetzt. Jetzt haben wir drei Jahre darauf hingearbeitet und irgendwie äh, erwarte ich dann natürlich auch von mir, dass ich da nicht hingehe und ähm, irgendwie das irgendwie so hinrotze oder abbreche, sondern natürlich, dass man dann auch entsprechend eine gewisse Art von Leistung abruft und vielleicht ist das eher der Druck gewesen. Plus, Natürlich war auch der Befehl los dieses Jahr. Also ich hatte das Gefühl, alle Menschen haben alles nachgeholt, was die letzten anderthalb, zwei Jahre nicht funktioniert hat. an Anfeierlichkeiten etc. pp. Mm. dass ich das auch sozial den Druck hatte. Also überall mitzumachen zu wollen. Und, und dann ist manchmal so eine ähm, eine Trainingseinheit nicht unbedingt förderlich, sondern vielleicht manchmal auch hinderlich, weil man es ja alleine viel macht. Also weil man ja Schwimmen alleine eher macht. Weil man ja ähm, Laufen, wenn man dann gerade so eine längere Strecke macht oder so, eher alleine unterwegs ist. Und dieses soziale Element hat mir dann in dem Moment auch gefehlt. Also deswegen habe ich ja. den Druck eher aus
1: der Richtung verspürt. Das finde ich gut, dass wir das jetzt hier mal äh, aufklären. Und vielleicht können sich da viele Leute auch mal reinversetzen und sich nochmal selber mhm. hinterfragen, wieso, wieso sie das machen. Ja. Das ist ein Daily abhaken? Ist es irgendetwas, äh, was man gegen sich macht? Denn richtig gefährlich wird es, wenn, wenn du frühstückst und dir richtig was reinhaust, weil du sagst, ich gehe ja nachher eh nochmal laufen und dann ändern sich Pläne, du schaffst Laufen nicht und am Ende bestrafst du dich selber nochmal. Kennst du das mit den, äh, heute ist dann eh alles egal?
0: Und was heißt das dann? Ähm, dann frisst du noch mehr. Ach so. Und das musst du am nächsten Tag wieder Also ausgleichen. Zu, du, du, du gehst dann nicht bestrafen in der Hinsicht, dass du laufen gehst nochmal, obwohl du eigentlich... Äh, du bestra
1: oh, du bestrafst dich dann mit Essen. Aha. Das habe ich halt häufig gehabt, dass ich habe äh, irgendwie. Also irgendwie waren wir Brunchen oder was auch immer und dann dachte ich, oh, jetzt hau ich mal richtig rein, weil ich gehe ja nachher eh noch laufen und abends will ich schwimmen. Dann ähm, passt das ja, da habe ich auch eine gute Grundlage und dann äh, geht das auch alles wieder weg. So, und Dann ändern sich aber die Pläne, es kommt was dazwischen. Auch aus Spaßfaktoren, auch aus sozialen Gründen. Du ja. gerätst dann doch in, eine, in ein Sektfrühstück, sage ich mal. Und du gehst nach Ende nicht laufen und nicht schwimmen. Und schon sitzt du abends um 22 Uhr noch auf der Couch und ist auch noch eine Packung Chips und äh, ein paar Smarties, weil du sagst, jetzt heute, der Tag ist eh gelaufen. Aber am nächsten Tag hast du einen Kader und bist auch nicht so richtig motiviert und kriegst wieder nur die Hälfte hin und bestraft dich wieder selbst. Verstehst du, was ich meine?
0: Ähm... Ja, ist das gerade, also das, du kommst gerade clean hier gerade mit irgendeiner Geschichte, habe ich das Gefühl,
1: kann nee, da, halt, also es ist ja pure da, Ehrlichkeit, wenn du das jetzt gerade mal so auf den Tisch bringst. Das war schon häufig so bei mir, ja, auf jeden Fall, aber es ist nicht so, dass ich daran, ich glaube, dafür bin ich mental stark genug, um äh, nicht daran zu zergehen, ja, ja. ich habe das nur das Gefühl, dass ich das bei anderen Leuten oft beobachte und da, wenn man andere Leute beobachtet, beobachtet man ja oft sich selbst. Also ja. auch wenn, wenn man über irgendjemanden äh, zornt, dann zornt man ja auch oft über nur sich selbst.
0: So. Ich kenne das auch, dass ich mir dann teilweise einrede, dass ich gar nicht so schlecht gegessen habe oder gar nicht so viel gegessen oder auch gar nicht so ähm, viel getrunken habe oder wie auch immer und dass es eigentlich Quatsch ist. Und wenn man das von außen nochmal gespiegelt bekommt, was ich eigentlich alles gemacht habe, dann wird einem klar, oh fuck, ich habe eigentlich mich ganz schön beschissen ernährt und auch ganz schön viel äh, Blödsinn gegessen. Und also dieser ehrliche Spiegel fehlt mir manchmal auch, Beziehungsweise den habe ich dann manchmal gar nicht gehabt. Wobei das finde ich auch dann da ist auch wieder so eine, so eine so eine Waage. Was ist denn jetzt noch gesund, was nicht?
1: Weil irgendwo muss man ja auch nicht alles immer nur hinterfragen. Ne, es muss ja nicht immer alles bewertet werden. Aber das ist ja, wie legst du da die die die, die Trennscheibe an? Das ist ja einfach die Frage. Ja. Und auch da schon in diesen Gedanken kann es ja richtig ungesund werden. Ja,
0: stimmt. Und wie machst du jetzt, oder hast du eine Idee, wie du das jetzt angehst? Hast du da schon
1: eine eine Lösung, eine eine Idee? Also Naja, Grundsätzlich ist das Krafttraining einfach schon mal geil. Und ich habe es jetzt die letzten Wochen immer dreimal die Woche gemacht. Damit kommst du in einen anderen Müdigkeitsstatus. Dadurch penne ich viel besser, bin am nächsten Tag fitter. Mhm. Dadurch habe ich nicht so viel Hunger, weil wenn du müde bist, frisst du mehr. Ist einfach so. Dadurch, dass ich nicht mehr so viel fresse, habe ich mehr Kraft für für Training, und weil das Training läuft, bin ich am Ende des Abends zufriedener und hänge nicht mit einer Packung Chips auf dem Couch. Also es ist ein Teufelskreis, den man durch mehr Schlaf brechen kann, wo ich den Hebel Krafttraining angesetzt habe. Wo ich vorher immer nur auf Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer und dadurch bin ich irgendwie in so einen komischen Rhythmus gekommen. Ich, ich habe... Mein Puls war irgendwie ganz so oft abends noch richtig hoch, nachdem ich dann irgendwie, ich habe es nicht geschafft, vor, vor 19 Uhr aufs Rad zu kommen, habe noch zwei Stunden pedaliert so und danach brauchte ich noch zwei Stunden, um überhaupt runterzukommen. Und das habe ich nach dem Krafttraining nicht. Jetzt bin ich um 18 Uhr beim Krafttraining gewesen. Das ist ja nach einer Stunde auch vorbei. Du bist trotzdem unfassbar erschöpft, hast einen, so eine Bettschwere und eine andere Form von Müdigkeit. Und das im Wechsel hat jetzt gerade bei mir so ein bisschen den Schlüssel angesetzt.
0: Okay, ich habe noch eine andere Strategie zusätzlich, also finde ich spannendes Element auf jeden Fall, kann man mal drüber nachdenken und reflektieren. Ich bin aber hier. kein Salatfresser. Ja, ich, ich habe nee, hab noch ein anderes, eine andere Technik jetzt gerade für mich, ähm, probiere ich aus. Und zwar mache ich gerade so eine Art Intervallfasten. Ich bin da jetzt nicht so strikt, dass ich sage, ich muss jetzt immer 16 Stunden nichts essen, aber ich versuche gerade mich mit dem Frühstück eine Mahlzeit wegzulassen, weil ich halt tatsächlich gerade off-season-technisch nicht so viel trainiere. Aber du das siehst
1: fit aus, Hannes. Ja, danke. sind wir
0: doch mal ehrlich, du siehst aus wie ein, wie ein Adonis. Dankeschön. Und das liegt am Intervallfasten. Glaube ich tatsächlich, weil ähm, ich dadurch jetzt echt ein bisschen weniger Futter und der Magen gewöhnt sich ja auch dran. Das heißt, ich habe manchmal auch Konzentrationsschwierigkeiten morgens gehabt, gerade wenn ich was gefrischt habe, dann habe ich mich manchmal hingesetzt und dann war ich irgendwie so, äh, schon wieder müde. Und jetzt habe ich gerade im Endeffekt, dass ich das weglasse, das nicht. Ich kriege dann unglaublich Hunger um die Mittagszeit, also muss ich richtig was essen. Aber äh, auch das sind nicht mehr die riesigen Portionen, weil mein Magen sich, glaube ich, auf der, von der Größe her ein bisschen verkleinert hat.
1: Er äh, war vorher eine Melone, jetzt ist er eher eine Pampelmuse. Ja,
0: so ist das. Ja. ja, früher war er Medizinball, jetzt ist er wieder ein normaler Fußball.
1: Früher ja. war es eine Doppelhaushälfte, jetzt, jetzt. ist es ein Reinhaus. Ja. <lacht> <So. lacht> Rückbau. Hannes. Rückbau ist das Stichwort. Rückbau ist das Stichwort. Wir wollen die Dackel aus dem Speckmantel pellen, aber auf eine natürliche und schöne Art und Weise mit äh, dem Sport als Belohnung, nicht dem Sport als Bestrafung. Das ist ja einfach nur das, was ich für diese Saison ausrufe und ich rufe aus, dass ähm, wir nur Wohlfühl-Sachen machen, machen. Ja. Fertig. Wohlfühl-Oase. Und ich glaube, damit kommen wir als Person auch viel besser äh, vorweg. Ein strikter Trainingsplan, den wir einhalten, der bringt bei uns irgendwann Frust raus, weil dann die anderen Sachen über Bord fallen. Wir müssen eher Dinge machen wie, komm, Hannes, wir machen. Wir haben übrigens am 4. November äh, haben wir Geburtstag. Echt? Ich habe das gar Vor drei Jahren. Am 4. November ist unsere erste Folge rausgekommen. Ach. Weißt du, was wir da machen, Hannes? Wir gehen ins Jump House. Warst du mal im Jump House? Nein. Ja, ja, Wir gehen ins Jump House, Hannes. Wir haben Geburtstag und gehen ins Jump House. Das wird geil. Und das ist nämlich okay. auch eine Art von Bewegung. Das ist mal was anderes. Da kommt man aus dem Rhythmus raus. Und äh, das macht richtig Laune. So.
0: Also, Geburtstagsparty im Jump House mit Platzschuss. Geile Aktion.
1: Gut. Das, wird doch, das wird doch was. Und äh, ansonsten Hannes Wohlfühlsaison, Wohlfühlsaison, gesund an Ziel kommen, das ist das das Ziel. Und an alle
0: Halb-Androiden -Andro Halb oder Androiden, die da sich jetzt schon Dinge in den Hintern schieben. Ähm, jetzt schon für den Wecker was reinschieben. Überlegt euch das, ob das gesund ist für euch. Die Psyche spielt auch eine große Rolle mit. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, vielleicht laden wir auch mal wieder so einen Halb-Androiden in unsere Show hier ein. Mal gucken.
1: Ich würde gerne wissen von den Norwegern, wie machen die sich das selbst? oder, oder ja. ist das tatsächlich Ich glaube, die das beiden die machen
0: das gegenseitig. Ja, also anders, das, die sind ja auch im Duo unterwegs. Oder meinst du, die haben da irgendwelche... Ja, also der ein Physio, der kann das nur.
1: Ja, und das hat er denen auch eingeredet. Ja, ich frage mich tatsächlich, also wenn das, wenn das so ist, dann ist es ja schon eine übergriffige Art und Weise, mit seinen, mit seinen Schützlingen umzugehen. Ja. Das ist schon ein bisschen, das geht zu weit. Und dann müssen wir den Sporn auch mal wieder zurückdrehen. Und da ist vielleicht auch mal eine, so eine Zwangspause für die angesagt, für den Physio. Da soll er seine kleinen IT-Finger mal raushalten aus den Hintern der Norweger.
0: Und mit diesem wunderbaren Schlusssatz würde ich sagen, schließen wir diese Folge ab, ja. wünschen euch ein, ein wunderbare, eine wunderbare Herbstwoche, ein gutes Halloween. Feiert nicht zu krass. Boah, gruselig. Ja, boah. gruselig. Boah. Ich kann da gar nichts mit anfangen. Mit, nicht. mit Halloween, aber Oder ist frei, ne? Reformation. Das das so sieht es aus, nämlich zumindest hier im Norden. Und äh, mit diesen nordischen freien Grüßen entlasse ich euch. Wollen wir da lange
1: radfahren oder bis weg?
0: Das weiß ich gerade noch nicht, weil ich oh. glaube noch keinen, ich habe keinen Feiertag, dadurch dass ich in Berlin angestellt bin, muss ich noch Nein. raus, ich muss das noch raus, das muss ich dir erklären. ja, ich muss es noch erarbeiten gerade. Und damit sage ich nur, klaps auf den Sattel, tschüss, tschüss, macht's gut, treibt's nicht zu bunt und tschüss. tschüss. Eine Klaps auf den Sattel Produktion.